0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupp. Daisy Bouterse is veroordeeld. Twintig jaar cel heeft hij gekregen. Voor vijftien moorden. Maar nog steeds is de Surinaamse president op vrije voeten. Vandaag spreekt hij zijn aanhang toe op een feestelijk partijcongres. Terwijl zondag... De decembermoorden door nabestaanden worden herdacht. Is dit gerechtigheid of komt Deze Bouterse alsnog weg met moord?
1: Vanmorgen kreeg ik een appje van de Nationale Democratische Partij van uh, Deze Bouterse, de NDP. Niet alleen ik, ook andere journalisten.
0: Nina Jurna is Zuid-Amerika-correspondent en woonde elf jaar lang in Paramaribo.
1: En in die app stond een uitnodiging voor een massameeting vanavond. En opmerkelijk vond ik dat op het programma ook staat... dat de advocaat van Boutsen uitleg gaat geven vanavond... over het vonnis van de decembermoorden, wat vorige week is uitgesproken. Op dit moment vermoed ik dat Boutsen wil laten zien hoe krachtig hij is... En dat hij kan laten zien naar de buitenwereld. Jullie kunnen wel een vonnis tegen mij uitroepen, maar ik heb de bevolking achter me staan.
0: En wat is er afgelopen week nou precies gebeurd met deze Boutersen in Suriname? Bij de luchthaven wachtte Boutersen een warm onthaal. Georganiseerd door Boutersens eigen partij die aanhangers in bussen naar het vliegveld had gebracht. Desondanks zei Bouterse dat hij zo'n ontvangst niet had verwacht.
1: Afgelopen weekend, zondag in alle vroegte, kwam Wouterse terug van een staatsbezoek in China. En werd groots ontvangen door zijn achterban, die hem eigenlijk als een soort popster, als een held hebben binnengehaald van de luchthaven.
0: Dus hij wordt niet gearresteerd, maar hij wordt gevierd bij aankomst.
1: Ja, ik was daar en uh, er waren echt een paar duizend mensen aanwezig. Uh, het was één groot feest met muziek, uh, mensen in traditionele kleding. Uh, er klonk Bob Marley, er klonken allemaal uh, Surinaamse strijdliederen. En ja, president Bouterse werd daar officieel uh, ook welkom geheten door een groep van ministers en, en dus toegejuicht door deze mensenmassa die achter hem staan en, en dat ook duidelijk hebben laten merken.
2: En geloof me, het was tam voor. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik daar aankwam. Nog nooit in de gezin is van land. De maal ontvangen van politieke
1: leiders zo. Een dag na aankomst doet Bouterse iets... wat veel mensen al hadden verwacht, maar hij doet het nu echt. Hij zegt in een radioprogramma... wat bekend staat als een pro-Bouterse zender... straks tijdens de verkiezingen zal mijn naam... in dikke vette letters bovenaan de kandidatenlijst staan... Met andere woorden, ik doe mee aan de verkiezingen van volgend jaar.
0: Hij is net veroordeeld vermoord, moord, maar hij wil gewoon weer opnieuw president worden.
1: Ja, daar heeft hij geen uh, doekjes om gewonden. Hij zal op die kandidatenlijst staan en hij is ook echt van plan om uh, ja, zich te laten herkiezen.
0: Hey, Nina, hij is dus veroordeeld voor wat we de decembermoorden noemen. Iets wat we al nou ja, eigenlijk jaren heel vaak pas en te onpas horen terugkomen in het nieuws. En eigenlijk kwam ik er deze week achter dat ik misschien helemaal niet zo heel goed weet... wat het nou precies inhoudt. Wat het nou precies waren, die decembermoorden.
1: Ja, en jij bent niet de enige hoor. Want hier in Suriname, als jij uh, jouw leeftijdsgenoten... die weten het ook allemaal niet. Want uh, een meerderheid van de Surinamers die was toen nog niet geboren... of die was net geboren... Dus die weten het ook niet. We hebben het over de jaren 80, 1982 om precies te zijn. En Suriname was op dat moment geen democratie. Militairen uh, hadden de macht. En het hoofd van het leger, bevelhebber, was Desi Boudersen op dat moment.
0: En wat voor een man was hij? Hoe is hij op die positie gekomen?
1: Boudersen was eigenlijk van oorsprong een sportleraar en militair... Hij was In Nederland zat hij uh, in militaire dienst. En werd daar ook later beroepsmilitair.
0: Hij is hier in Nederland opgeleid?
1: Hij is in Nederland opgeleid in de jaren 70. En toen Suriname onafhankelijk zou worden in 1975... was het belangrijk dat het ze ook een eigen leger zouden krijgen. En toen is gezocht naar militairen die in Nederland gestationeerd waren. Beroepsmilitairen. Die terug zouden kunnen keren naar Suriname. En zo is Boutersen in het vizier gekomen. Hij ging dus terug naar Suriname... en kwam daar in dat nieuwe Surinaamse leger terecht... waar hij al heel snel ja, als een soort van man met charisma... met daadkracht uh, boven kwam drijven. En binnen het leger was er ook een, een dispuut... tussen de nieuwe militairen uit Nederland... en de militairen die daar nog waren uit dat oude leger. En daar kwam een enorme oneenigheid over. En dat is eigenlijk geëscaleerd in uh, een staatsgreep. In 1980 heeft Boutersen samen met 16 andere jonge sergeanten... een staatsgreep gepleegd. En als je leest hoe dat is gegaan... dan is het bijna een soort van ja, uh, jongensverhaal... Ze hadden uh, telefoonlijnen uitgeschakeld, hebben branden gesticht en hadden eigenlijk ineens het land in handen. Zo wordt het, uh, als je de geschiedenis leest, vaak ook uitgelegd: van. We wilden een opstand, maar voordat we het wisten, hadden we eigenlijk de macht.
0: Ja, een koep per ongeluk. Ja. In 1975 is Suriname onafhankelijk geworden. Na vijf jaar is de regering Arom, die beschuldigd wordt van corruptie en vriendjespolitiek, door een militaire staatsgreep naar huis gestuurd. Een groep van 16 sergeanten onder leiding van Daisy Bouterse komt aan de macht.
1: En de bedoeling was dat er een regering zou komen, een burgerregering. Dat is ook wel gebeurd, maar de uiteindelijke macht lag steeds bij het militair gezag. Met als man die de ultieme macht had, Daisy Boutersen, de bevelhebber. En eigenlijk groeide die macht uit in een dictatuur...
0: Want hoe zag dat bewind van Boutersen eruit? Wat voor leider was hij?
1: Hij dulde geen tegenspraak. Critici van hem, uh, bijvoorbeeld journalisten... die werden vaker opgepakt en dan verhoord. En dan werden ze weer vrijgelaten. Er is in maart 1982... is op een gegeven moment een tegenkoep gepleegd. Van een groep militairen die Boutersen wilde afzetten... met als doel om dan vervolgens wel weer een echte burgerregering in het zadel te helpen. En die tegenkoep is mislukt. En vanaf dat moment werd de sfeer ook veel grilliger in Suriname. Met een avondklok, met patrouilles.
0: Dus Boutersen moest harder knijpen om die macht te behouden?
1: Ja. En daarbij ging hij ook harder tekeer tegen zijn tegenstanders... Er was een grote vakbondsbeweging, de Moederbond, onder leiding van Cyril Daal. En Cyril Daal was ook een heel charismatisch leider. Iemand die ook heel veel uh, grote massas op de been kon krijgen. Vandaar de dag is het onbehagen zo ver
0: gegroeid... dat de hele volksgemeenschap bereid is aan de zijde van de vakbeweging te vechten... om de regering tenslotte te dwingen om aanvaardbaar sociaal-economisch
1: beleid te voeren. En heel duidelijk was dat... Uh, wij willen terug naar de democratie. En de militairen die moeten weer terug in de kazerne.
2: Wij vragen van de totale gemeenschap om te tonen... dat ze deze, deze militaire dictatuur niet langer wensen hier in het land.
1: Dus het was op alle gebieden heel dramatisch voor Boutersen. En hij heeft toen ook ja, vrij lugubere woorden eigenlijk, uh, gezegd in het Surinaams.
2: Daar moet staan van ons niet tegenwoorden die dom... Achterdochter, achterlijk en lach.
1: Cyril Daal zal ik betaald zetten en het losgeld mag u houden.
0: Meneer Daal presenteer mijn rekening.
1: zeg Daal een rekening. En mijn loek het een Mijn pijn komt tante.
0: Mijn pijen vervieren. Mijn pijen mag dus aan de bank, want de banken worden gesloten. dat Bouter zich autoritairder ging opstellen... wat betekende dat voor de mensen die hij als staatsvijand had bestempeld?
1: Het betekende voor de mensen dat zij gevaar liepen. Er waren in die tijd ook, circuleerden al namen en zelfs lijsten. En een van de mensen die op die dodenlijst stond... was de journalist Leslie Raman. Journalist van De Ware Tijd, de grootste krant van Suriname. En ik ben ook uh, bij zijn ouderlijke huis geweest, waar zijn zus woont...
0: En wat vertelde zij jou?
1: Nou, zijn zus vertelde me dat uh, dat het huis is waar hij ook uh, die nacht is opgepakt.
2: En toen werd er aan de deur gebonst van uh, het waren militairen. En ik heb later begrepen dat ze via het erf van de buren overgesprongen zijn naar ons. En uh, hem gewen- de buren hebben gewenkt van niet, niet bellen, mondje dicht. niet mondje dicht, ja. En ze hier dus gekomen. je zeggen absoluut niet, niemand gaat weg.
1: Op dat moment uh, ligt uh, hij te slapen, Leslie. En wordt wakker van het geschreeuw. En ja, gaat naar buiten. En wordt direct uh, vastgepakt door de militairen. En afgevoerd. En uh, de zussen en de moeder die in het huis zijn... die, die roepen van laat hem los. En uh, hij heeft niks gedaan, hij is onschuldig. En... Hij zegt ook: ik, heb, ik zou niet weten wat ik heb gedaan en waarom ik mee moet. En
2: uh, hij wordt toch meegenomen. Ja, een bevel, dit en dat enzovoort. En, uh, hij moet zich aanmelden. En, uh, en hij heeft zich gerustgesteld: ook van, Ik kom terug. Rustig, ik ga mee. Want zij zei: Hij gaat niet. Het was morgen, niemand gaat hier midden in de nacht mijn kind meenemen. Dus morgen is tijd genoeg. En toen zei ze. En dan zei hij, nee mama, ik heb niks gedaan, ik ik, ik ben niet gek. Ik heb niet eens een pistool, ik heb niks. Dus ik uh, ik, ik ga mee, ik kom straks
1: terug. En dan wordt de de moeder en de zussen die moeten teruggeduwd in het huis... militairen die blijven bij hun... knippen de uh, draden van de telefoonverbinding door... en van de elektriciteit, zodat zij ook geen... Uh, snel uh, andere mensen kunnen waarschuwen... of, of
2: uh, ja, niet meer in contact staan met de buitenwereld. En uh, toen heeft mijn zusje gezegd... oké, okay, dan ga ik kleren voor hem brengen. en van Baddoek, uh, slippers, enzovoort, enzovoort. Dus zij is gegaan met een tas. En toen ze daar wegree, zag ze dus uh, daar naartoe uh, hebben ze, hebben ze er gevraagd wat ze moet. Toen zei ze... Uh, ik wil mijn spullen, spullen komen brengen voor mijn broer, enzovoort. Leg hier aan, En toen zeiden ze... Uh, nee, dat heeft hij niet nodig, want er wordt goed voor hem gezorgd. En vanaf dat moment voelen ze
1: ook van... Dit, dit is heel, helemaal mis wat hier gebeurt. En, uh, ja, en, en raken ze echt in paniek.
0: En die nacht was de nacht van 8 december.
1: Ja. In die nacht zijn er 15 uh, mensen, mannen van verschillende plamage, journalisten, vakbondsleiders, uh, advocaten... zijn van hun bed gelicht en uh, door militairen meegenomen naar het Fort Zelandia. Een oud-Hollands fort aan de Suriname-rivier. Wat op dat moment het legerkwartier was en waar uh, Boutus en de militairen zitting hadden. En daar zijn zij uh, allemaal naartoe gebracht.
0: En wat gebeurde er daar?
1: Nou, wat we nu weten uit ook het vonnis en uit getuigenverklaringen, hebben we natuurlijk dus een soort beeld gekregen. Wat we weten inmiddels, is dat daar uh, de mannen uh, in een kamer zijn gebracht en uh, in groepjes voor ze zijn geleid, die daar in een soort ja, een tribunaal had, samen met zijn twee rechterhanden, twee andere uh, ook hoge militairen die uh, samen met hem in charge waren. En daar zijn ze ondervraagd en volgens wat ook in het vonden staat ook gemarteld en zijn ze dus in groepjes voor een vuurpeloton uh, geëxecuteerd. En dat heeft de hele dag geduurd.
0: Dus vijftien mannen, critici van Bouterse vermoord.
1: Ja, standrechtelijk uh, geëxecuteerd.
0: Hoe ziet 9 december eruit daar?
1: Dan komt Boutense uh, met een verklaring op televisie. En in die verklaring zegt hij dat er die nacht... tegenstanders van zijn regime naar het fort zijn gebracht... voor ondervraging, omdat uh, zij van plan waren... om een staatsgreep te plegen met de hulp van het buitenland.
2: Landgenoten, vannacht... ...hebben wij een poging tot een machtsovername... ...die met veel verlies van mensenlevens
1: gepaard zou gaan... ...vroegtijdig kunnen vereidelen. Deze machtsovername was erop gericht... ...om een situatie te herstellen... ...waarbij een kleine economische elite aan de macht zou komen... ...die de belangen van
2: arbeiders, landbouwers... ...en brede lagen van ons volk met de voeten zou treden. Landgenoten... Het ingrepen
1: heeft betekend dat wij een aantal van deze verdachten hebben aangehouden en voorgeleed voor verhoor. Ze zijn ontmaskerd, ze zijn naar het fort gebracht voor ondervraging en probeerden toen te vluchten. En tijdens het vluchten, op de vlucht, zijn ze neergeschoten. Dat zegt Boutensum
0: woensdagmiddag het transport van de verdachten van het Fort Zeelandia naar de kazerne op technische problemen stuitte, werd besloten dit transport in de avonduren plaats te doen vinden. Bij dit transport ondernam een aantal der aangehoudenen, vermoedelijk op insignatie van twee der aangehouden militairen, een wilde vluchtpoging. Naar het schoten in de lucht hen niet van hun ontsnappingspoging konden weerhouden... moest gericht worden geschoten waarbij een deel der aangehouden samensweerders het leven liet.
1: Tegelijkertijd zijn de familieleden naar het mortuarium gegaan... waar vijftien lichamen zijn binnengebracht. Het militair gezag heeft gisteren de familieleden van de omgekomen verdachten... via de legerpredikant ingelicht. De families zijn gisteren ook in de gelegenheid gesteld afscheid te nemen. Omtrent de begrafenis zullen de families nader worden geïnformeerd. Dat vertellen dus ook nabestaanden dat ze bepaalde dingen hebben gezien... waaruit zij duidelijk konden zien dat hun geliefden zijn uh, gemarteld... en uh, ook kogelgaten in bijvoorbeeld het voorhoofd hadden... en op plekken uh, waar je geen kogelgaten hebt als jij op de vlucht wordt neergeschoten.
2: En toen is ze gaan kijken en hebben ze hem gevonden. En het bleek dat ze zijn tanden kapot hadden geslagen. Uh, kogelwonden overal. En toen was ook nog, ik weet dat ze me later zei van de moeder van uh, hoe heet, uh, Daal, zei nog van ik heb een jongen gebaard en nu moet ik een meisje begraven. Waarmee ze bedoelde dus dat uh, een geslachtsdeel eraf gehaald was.
1: Dus het land is een in, in compleet uh, rep en roer. En ja, uh, er is vanaf dat moment uh, eigenlijk een, een ja, trauma over het land gekomen. Een, een enorme ja, pijn die er nog steeds is.
0: En wat gebeurt er met Daisy Boutersen?
1: Boutersen die blijft bevelhebber van het leger. Hij treedt niet af. Uh, de moorden worden nooit onderzocht ten tijde van zijn regime. Uiteindelijk um, wordt Suriname een democratie. En gaat Bouterse begint hij een eigen partij.
0: Maar hij wordt dus niet vervolgd?
1: Nee, Bouterse wordt dan niet vervolgd. En er wordt eigenlijk ook geen onderzoek ingesteld... naar wat er gebeurd is. Um, dat gebeurt wel in de jaren die daarop volgen... Door internationale organisaties en door mensenrechtenorganisaties. Maar er wordt eigenlijk niets mee gedaan. En Bouterser zelf die ontwikkelt zich van een legerleider naar uiteindelijk een politicus.
0: Dit was deel 1 van een tweeluik. En morgen, ja, op zaterdag,
1: deel 2. Wat gaat er nu met het proces gebeuren? Want Hij is president. Hij zou het nu kunnen laten stilleggen. Hij kan van allerlei middelen aangrijpen om dit proces stop te zetten. Dat was toen eigenlijk al de gedachte dat dat zou gaan gebeuren.
0: Dit was vandaag. Morgen weer.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?